efendim. Bugün Tomorrow'dan sizden yeni bir başlangıç noktasından sesleniyoruz. Bugün aslında bizim hibit etkinliklerimizin ilki gerçekleşiyor. İş Bankası Girişimcilik Şubesi'ndeyiz. Çok kıymetli misafirlerimiz var bugün. Çok önemli konular konuşacağız ama öncelikle şey anlatayım. Kırılım Çağ bizim dijital etkinliklerimizi kastediyordu. Girişimcilik çağı ise hibit etkinliklerimiz. Yani hem fiziki olarak buluşuyoruz hem de dijitaldeyiz hep beraber. Böylelikle aslında bizim bir topluluk oluşturma, beraber öğrenme ve ileri gitme hedeflerimize uygun bir şekilde ilerliyoruz. Bugün burada topluluk oluşturmaktan kastımız bizi Girişimcilik Şubesi'nde buluşturdu. Çünkü Girişimcilik Şubesi aslında burada bir ekosistem yaratmayı, insanların birbirinden öğrenmesini ve ilerlemesini hedefliyor. İş dünyasının geleceği oldukça farklı gözüküyor. Bu gözüken iş dünyasına çalışanlar adapte olmaya çalışıyor. Bir taraftan yeni bir nesil yükseliyor. Böyle bir dönemde e, girişimcilik şubesi e, insanlara beraber olmayı, topluluk oluşturmayı e, hedeflerken diğer taraftan girişimcilerin kendilerini aile gibi hissetmeleri, burada evlerinde olmalarını ve gerekli bütün finansal hizmetleri de aslında yağlanmalarını e, sebep oluyor. O yüzden bugün burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Çok kıymetli misafirlerim var. Yalçın Bey, hoş gel- hoş- biz hoş geldik aslında ama. Hoş geldik. Ev sahibi sizsiniz. <gülüyor> Çağla Hanım, çok Merhaba. teşekkürler. Soner Bey, sizi görmek her zaman ayrıcalık. Danışma konumuzla beraber, danışma konumuzun üç kıymetli üyesiyle beraber bugün e, girişimciliğin önemi konusunu konuşacağız. E, Yalçın Bey, sizinle başlamak isterim mahsur yoksa. İş Bankası'nın girişimcilik yolculuğunu ve girişimciliğe verdiği önemi değerlendirmenizi isterim. Ama bunu böyle hemen sormak istemiyorum çünkü siz... Noktaları birleştirmek kavramını biz Steve Jobs'tan öğrenmiştik ama siz onu alıp başka bir noktaya, felsefi ve iş, nokta, iş dünyasını birleştiren bir noktaya götürdünüz. Mümkünse sizin iş bankasının yolculuğunu da değerlendirsek olur mu bunu? O da olur. Teşekkür ederim. Ben de bugün birlikte olduğumuz katılımcılara, Çağlan Hanım'a, Soner Bey'e, başta da sizi bu organizasyon için çok teşekkür ederim. Umarım çok güzel bir de bir program yapacağız. <gülüyor> Ee, girişimcilik şubesi ile yaptığımız etkinliklerin ilki. Hı hı. Ee, bundan sonra da herhalde belirli periyotlarda burada bir. başka e, etkinlikler de olacak. Artık biz ne kadar başarılı bir program yaparsak bundan sonrakiler e, artık çıtayı ona göre belirlesinler. O yüzden e, bu açılışta burada bahsetmiş olayım. Şimdi bankanın kuruluşunda girişimlere misyon olarak girişimlere destek olma var. Kurulduktan bugüne hayatta olan olmayan birçok girişimin e, temelinde bankanın bir katkısı olmuştur. E, bankanın girişimlere verdiği desteğin dışında kendisi de girişimcilik olarak, e, iştirakçilik, girişimcilik farklı isimlerde zamanın ruhuna uygun olarak bu işleri yapmıştır. İşte bugün camdan sigorta sektörüne kadar birçok dışarıda e, girişimcilik örneklerini kendi kurumumuzda yaşıyoruz. Ama bizim bugün girişimcilik dediğimiz e, konu Yeni nesil girişimcilik diye adlandırdığımız konu. Özellikle... Yalçın Bey biliyorum ama isterseniz şeyle tamam. devam edelim. <gülüyor> ben izninizle... Lütfen, lütfen. Çünkü iş bankasının çok güzel bir... Bin, tam... 1990 yılından itibaren yeni nesil girişimcilik hayatımıza girdi biliyorsunuz. Bu 1990'da itibaren internetin keşfiyle geçen, daha sonra işte e, finansal krizle biraz daha fintechler olarak öne çıkmasını sağlayan bir dünya yaşadık. İnternet, mobil, ondan sonraki gelen birçok e, yenilikler yani bu hayatın 1990'dan itibaren hızlanacağını o tarihlerde bu gözüküyordu. Kurumlar da yani işletmeler, yeni yenisli girişimler ortaya çıktıkça buna yönelik bir takım çalışmalar başladı. Biz de banka olarak da 2015 yılında gittiğimiz bir Amerika Silikon Vadisi ziyaretinde oralarda da bir takım esinlemeler, ziyaretler sonucunda bu gelişimin de farkındaydık daha öncesinde. Bunu bir ete kemiğe büründürelim, aksiyon alalım diye karar da almıştık. Ve şöyle söyleyeyim, bizim yolculuğumuz bu yeni nesil girişimciliğin yolculuğumuz şimdi Maxtek 2016'dan sonra Türkiye'de 2016 Ekim'de kolektif ağızda bir ofis açmayla başladı. Biz niye ofis açtık? Bu girişimler ne yapıyor? Gerçekten onların gerçek anlamda ihtiyaçlarını görmek için onlarla bir arada yaşayalım dedik. Yani o tarihte görelim bilmiyoruz. O tarafta onların ihtiyaçları ne? Gerçek anlamda hissetmek için orada bulunduk. Orada bulunmaya başladıktan sonra artık arkası gelmeyen bir süreç içerisindeyiz. Ne ihtiyaç var? Görüyoruz. Onun üzerinde işte ofis açtıktan sonra 
program, girişimcilik programı, hızlandırma programı ihtiyacı var dendi. Arkasından WorkUp'ı kurduk. Sonrasında girişimlerin yatırım ihtiyacı var dendi. Maxis'i kurduk. Ondan sonra şeyleri inovasyonla ilgileri geçiyorum. Girişimlerin yatırımın dışında ortak şirket kurma, venture building denilen hikaye var dendi. Softtech Ventures'ı kurduk. Bu girişimciliği kurum içinde yapmak gerekir dendi. Kurum içi girişimciliği hayata geçirdik. Spin-off olabilir dendi, pazaramayı yaptık. Günün koşullarına göre satın alma olabilir dendi, mokayı aldık. Sonra girişimcilik programlarında farklı farklı dikeyler olabilir dendi. Onun üzerine tarım da ön plandaydı. Workup Agri'yi harekete geçirdik, başlattık. En sonda bugün bulunduğumuz yerde girişimleri bir arada toplayalım. Girişimlerin ihtiyaçlarına, girişimcilerin ihtiyaçlarına özel bir şube yapalım. Ne olacak? Yani bizim klasik şubeler yapısı içerisinde kayboluyorlar. Özel, onların ihtiyaçlarını öğrensinler, gelişmelerini sağlansın diye bu bulunduğumuz şubeyi açtık. Burası bir banka şubesi. Şimdi Kasım 2021 ve bu bir yolculuk. Yolculuk ve devam ediyor. Şu anda 2022'de, 20'de geçtiğinde ben onlardan da bahsederim. Ama herhalde birkaç sene sonra bizim bu, buradaki görselimiz artık başka yerlere taşıyacak. Çünkü bu bir yolculuk. Yolculuk devam ediyor. Şimdi başta söylediğiniz ve bu bizim konu olarak da noktaları birleştirmek olarak da dediğiniz. Şimdi burada siz de söylediniz. Steve Jobs'un noktaları birleştirmek dediği kavramı aynen yaşıyoruz. O diyor ki noktalar geleceğe doğru birleşmez. Bilemezsiniz. Noktalar geriye doğru birleşir. Ben burada kolektif House'ta biz bu işi açtığımızda, ofisimizi açtığımızda bugün buralara geleceğimize şu noktalar olacak desem Samimiyetle söyleyeyim, o tarihte bilmiyoruz. Ama bildiğimiz bir şey var, doğru yoldayız, böyle bir trend var, böyle bir gelişim olacak. O yüzden şimdilik inandığımız çerçevede, bildiklerimiz çerçevesinde yatırım yapalım. Ona da girelim. Bir taraftan yatırım yaptıkça da, yani yatırım ille parasal anlamda değil, bu geliştirmeleri yaptıkça da çevreden, ekosistemden de etkileşimle ihtiyaçları daha iyi anladık. O yüzden emin adımlarla bu şu şeyde gidiyoruz. Burada noktalar geri doğru baktığımız zaman çok güzel birleşiyor. Ama buradaki söyleyebileceğim konu güzel güzel inanarak adımlar atılması, yeni noktalar yaratılması. Bizim stratejimiz o. Şu anda da yeni yeni noktalar yaratıyoruz. Noktaları da şöyle bir taraftan yaratma var. Emin adımlarla Positive Jobs'un sözünden yola çıkarak bir başka yine diyelim ki ünlü ya da girişimcilik alanında faaliyette bulunan Richard Branson'ın bir sözü var. O da sürekli noktalar arasında ilişki kurmak. Yani ABC diye akıllarda kalabilir. Always be connecting dots. O da şu, burada bunu kurdunuz, burada bu var. Bununla bunun arasında nasıl ilişki olabilir? Ya da ben burada pazaramayı kurdum, pazarama Moka'ya nasıl iş yaratabilir? Moka'da bir iş yaptım, Moka Maxis'e ne katkı sağlar? Sürekli olarak bunların arasında bir ilişkiyi takip ediyoruz. Bu da önemli, ABCD diye bu akılda kalsın. Yine bir kişi daha söyleyeyim, o da Netflix'in kurucusunun Red Hastings'in kitabında olan bir konu. Noktaları diyor, geri doğru birleştirirken düz birleştirmeyin. Noktaları zikzaklı birleştirin ki ekosistemden faydalanın. Şimdi bizim de buradaki, onun için bu noktalar biraz çapraz gibi çizdik. Yani buradan geri doğru birleştirirken sürekli arada ilişki. Bu üç konu. Noktalar, emin adımlarla nokta atın, güvenli olarak ilerleyin, yapın ve sonunda bir gün bu noktalar birleşiyor. Ama birleşirken de kendiliğinden hiçbir şey yapmadan birleşiyor demek değil. Onun için noktalar arasında ilişkiyi sürekli gözetin. İki... Üçüncü, üçüncüsü de noktaları düz birleştirmeyin, zikzak birleştirin. Üç konuyu burada söyleyebilirim. Bizim de felsefemiz şimdi bu üç konu üzerinde ilerlemek ve şu anda da yani 2022 yılı içinde de birçok yeni noktamız var. Onları da beraber oturduğumuz zaman konuşuruz diyelim. Ne en azından noktaların hikayesini böyle özetlemiş oldum diyelim. Tamam. Yalçı Bey'sin sayesinde hem iş bankasının yolculuğunu hem de noktalı birleştirmenin önemini görmüş olduk. Çağlan tekrar hoş geldiniz. Siz hem akademisyensiniz hem e, girişimcisiniz. Evet. E, sizin yüzünüzden girişimciliğin önemini hem akademisyen hem girişimci olarak alsak nasıl olur? 
Tabii güzel olur. Bu konuda söylemek istediğim çok şey var aslında. Söylemlerimin hedefi ve amacı da insanları belki de eğitim sistemiyle girişimciliğin buluştuğu ve kesiştiği kritik noktalara odaklamak ve bu noktaları tartışmaya yönlendirmek. Korkmadan tartışmamız gerekiyor çünkü eğitim sisteminin girişimcilik davranışı üzerindeki etkileri bilimsel olarak araştırmalara konu olmuş, kanıtlanmış bir konu. Yani eğitim sistemi girişimcilik davranışını olumlu ya da olumsuz etkileyebiliyor. Neden? Çünkü öncelikle bir kere burada sadece gençleri hayal etmeye ama ayakları bir noktada yere basabilen, fizibilitesi yapılabilecek hayallere yönlendirmeye gitmesinin ötesinde birincisi bilgi düzeyi yaratıcılık ve yenilikçilikte çok önemlidir. Yani Bilgi olmadan çok yaratıcı ve yenilikçi bir şeyler bulmayı ummamamız lazım. Bu yüzden temelde zaten eğitim çok önemli. Bir de genelde girişimcilerin yüksek olduğu ülkelere baktığımızda eğitim sistemiyle alakalı baskı hissetmeden, aslında severek okula giden, öğrenmeyi, bilgi üretmeyi keyif alarak yapan ve birbiriyle rekabetin olmadığı bir eğitim sistemi kurgusunda okuyabiliyoruz. Buna sahip olan ülkelerde girişimciliğin daha yüksek seviyelerde olduğunu da biliyoruz. Ee, çok önemli bir konuyu genelde ihmal ediyoruz. İster buna girişimcilik cephesinden, ister iş dünyası cephesinden, ister akademi cephesinden bakalım. Girişimcilik davranışında tetikleyici şeylerden biri kültür. Kültür hı hı. çok önemli. Ee, baktığınız zaman girişimciliğin e, genelde gelişmiş toplumlarda daha yüksek oranlarda olduğunu herkes biliyor bugün. Hı hı. Ve bunun tam tersinin doğru olduğunu herkes bilmiyor. Yani girişimcilik seviyesi, girişimcilik pazarının, girişimcilik ekosisteminin büyük olduğu ülkelerde kalkınmışlığa da bunun ciddi bir e, faydası var. Buradan hareketle, buradan geri dönerek belki de toplumsal kültürümüze bir miktar girişimciliğin de aslında hem kalkınma odaklı hem insanların gelişime odaklı önemli bir şey, faydalı bir şey olduğunu Artık bence yedirmenin zamanı geldi. Bundan korkmadan e, bunun gerçekten toplumsal refah için kritik bir ekosistem olduğunu bilerek hem akademi tarafında hem de toplumsal yaşamda düşüncelerimizi belki de aksiyonlarımızı böyle yönlendirmemiz lazım. Paylaşmak istediğim çok önemli bir şey daha var. Çok böyle dilimizde jargondur. Çok kullanırız ama neden bahsettiğimizi her zaman bilemiyor olabiliriz. Araştırma ve geliştirme. Her yerde vardır bu okullarda vardır, şirketlerde vardır, üretim tesislerinde vardır. Araştırma ve geliştirme dediğimiz şey girişimcileri yetiştirmek için, girişimciliği kültüre entegre etmek için çok kritik. Neden? Çünkü bir bilgi dedik, gerçekten yenilikçi, yaratıcı projelerin üretilmesi için bilgi çok önemli. Araştırma bunu ifade ediyor. Yani bilgiye erişmek, bilgiyi bulmak, bilgiyi üretmek. Araştırma bu, bilgi kültürü, bilgiye ulaşma, bilgi üretme kültürü. Geliştirme de aslında biz geliştirme dediğimizde sahip olduğun bilgileri uygulamak demek. Yani üretime çevirmek. Zaten girişimciliğin özüne baktığımız zaman bundan bahsediyoruz. O yüzden araştırma ve geliştirmeye yönlendiren, bir miktar bilgi üretmeye, bilgiye sahip olmaya daha sempatiyle bakan nesiller yetiştiren, bilgiyi önemseyen, ve çok daha önemli işte o çocukluk çağından itibaren üniversite dahil bireylerin okula severek gitmesi aslında bir adım sonra iş hayatına atıldıklarında veya girişimcilik dürtüsünü hissettiklerinde daha özgüveni yüksek motivasyonu ama öz motivasyonu yüksek bireyler olmalarını sağlıyor. O yüzden işte bireylere eğitimi nasıl verdiğimiz hem o kültürün yeşermesinde hem de Özgüveni yüksek, risk alabilen, öz motivasyonu yüksek bireyler yetiştirmemiz de çok kritik diye düşünüyorum ben. Şu bir şey merak ettim sizin sorunuzdan. Kurumlar destekliyor, İş Bankası'nın yolculuğu olduğu gibi. Girişimciler yatırım alıyorlar, onları biz daha sık duyuyoruz. Böylelikle toplumsal bir ilgi, alaka evet. yükseliyor. Akademi daha çok ya da artık daha da şey midir, girişimcilik konusunda aktif midir? Evet. Şöyle küresel ölçekte bakarsak belki de bir e, çok uzun zaman önce yurt dışında üniversitelerde girişimcilik fakülteleri kurulmaya başladı. Yani 
4 yıl boyunca girişimcilikle ilgili finanstan belki de pazarlamaya çok farklı alanlarda eğitim veren bir yandan da bu girişimcilik dürtülerini aslında güçlendiren eğitim veren okullar ülkemizde Yakın zamanda aslında bizim o 4 yıllık eğitime girişimcilik odaklı geçiş başladı ve fakat beni çok sevindiren yüksek lisans programları çok arttı girişimcilik. Bu ne demek? Gerçekten bunun önemini fark ettik ve sadece akademiyle olacak bir şey de değil biliyorsunuz bugün çok kalmadı ama bir staj kültürü vardır. Yani staj kültürü staj neden önemli? Bir işi üzerinde tecrübe etmek, deneyim o da bilgi üretiminin çok önemli bir parçası. İşte bu anlamda artık girişim ekosistemi özellikle kurumların da desteğiyle o kadar büyümeye başladı ki oradaki deneyimler, akademide alınan bilgiler bence çok güzel bir harmonizasyon yakalandı. Müthiş bir hızla da büyümeye devam ediyor. Ben çok seviniyorum çok, ülkemiz çok adına. Üniversitelerde de bu alanda eğitimler olmasından dolayı. O eğitimlerde de eğer bizi dinleyen ve bu alana hiç girmemiş kurum varsa İş Bankası'dan bence çok güzel bir örnek bu arada. Sadece girişimcileri desteklemek, yatırım yapmak demek değil. E, girişimci yetiştiren fakülteler, eğitim programları da bence kurumlar tarafından desteklenmeli. Kendilerine de vizyon sağlayacaktır. Şimdi hem dijital CEO hem startup dostu bütün ünvanlar var Soner Bey. <gülüyor> Hoş geldiniz, teşekkür ederiz. Bulduk Fayaş'cığım, çok teşekkür ederim. Anlaşıldı için ayrıca teşekkür ederiz. Ee, şey soracağım ben size. Siz startup dostu olarak geçiyorsunuz. Startupları yakından tanıyorsunuz, kurumları yakından tanıyorsunuz. Onları ziyaret geliyor, birleştiriyorsunuz. Startupların artıları, eksileri, kurumların artıları, eksileri nelerdir? Bunlar nasıl bir araya gelirler? Onu sormak istiyorum ben size. Şimdi Çağla Hanım'ı dinlerken bir an hayatım gözümün önünden geçti. Ben neden startup dostu oldum diye kendi kendime sordum. Nereden çıktı bu işler diye. Benim aslında girişimcilik maceram üniversite çağlarımda başladı. Üniversitem Beyazıt'ta olduğu için her gün Eminönü Tahtakale Beyazıt hattından giderken gelirken ve kırtasiye takıntı seviyesinde bir ilgim vardı. O güzergahı görüyorum ve gördüğüm kağıtlar, kalemler, kırtasiye ürünleri de beni cezbediyor ve ben üniversite çağlarımda aslında ilk girişimcilik denemem yaptım ve kendime bir kırtasiye dükkanı açtım evimizin altında. 17-21 yaşları arasında bu macera diyorum çünkü girişim ilk defa burada açıklıyorum. <gülüyor> Bakın yani şimdi Çağla Hanım resmen zihnimin içindeki tüm şeyleri ortaya çıkardınız. Dolayısıyla ben o üniversite eğitimim sırasında çünkü eğitimim biraz bana böyle bir şey yapmama izin veren bir eğitimdi. Dolayısıyla ben bu tecrübe sırasında çok şey öğrendim. Ama okulu bitirir bitirmez ilk yaptığım şey vergi dairesine gitmek, şirketi kapatmak, çek defterlerimi <gülüyor> iptal etmek ve süratle gidip iş başvurularına başlamaktı. Bakın çok ilginç. Yani 17-21 yaş arasında 4 sene disiplinli olarak hiçbir zarar etmeden beni evlendirecek, araba sahibi yapacak kadar da iyi bir girişim yapmışım. İlk arabamı 18 yaşında ehliyetimin ardından hemen aldırdı. Efendim kendi çabalarımla evlenmeme sebebiyet verdi. Hepsi çok güzel ama yaşadığım yorgunluğu, travmayı düşünün. Okuldan mezun oluyorum da oradan vergi dairesine gidiyorum. Göztepe vergi dairesine ben bu hesabı kapatmak istiyorum diyorum. <gülüyor> Ve kapattım. Sonraki yıllarda bir kararım net oldu. Ben bundan sonra beyaz yakalayayım ve bordrolu çalışacağım. Bugün tesadüf ama İş Bankası'nın bir iştiraki olan Dış Bank'ta o zaman işe başlıyorum. Hemen noktalar birleşiyor yine. Noktalar birleşiyor. 1990 yılının Eylül ayında hemen ben artık beyaz yakalı oluyorum. Şimdi aradan yıllar geçtikten sonra işte geçtiğimiz 10 yılda girişimcilik yeniden bir kendisini gösterdiği ülkemizde internet girişimciliği. Girişimci dostu olmak tabii benim işte bu geçmişimden dolayı önüme geldi. Çünkü genç, parlak, yetenekli, iyi eğitimli gençleri görüyorum ve onlara benim yaşadıklarımı yaşamamaları için hep mümkün olduğu kadar bir el uzatmaya çalıştım. İşte o dostluk zaman içerisinde beni çalıştığım şirketi de beni de startup dostu o haline getirdi ve sanıyorum 2017 yılında Türkiye'de ilk defa startup dostu 
ödülleri verildi. Ben de o sahnede o ödülü ilk defa aldım. Şimdi bunları düşününce tam da Yalçın Bey'in söylediği gibi noktaları birleştirdim size. Startup dostu olmak böyle ben öyle olacağım diye bir sabah uyanarak olmuyor. Geçmişte bir travma oluyor. Yani Nasrettin Hoca'nın dediği gibi damdan düşenin halinden damdan düşen anlıyor. Dolayısıyla keşke sizin anlattığınız gibi bunun okulunu okusaydım, efendim güzel teorilerini, kanvaslarını öğrenseydim de dört başı mamur bir girişimci olsaydım ama olmadı. Fakat ben o, o travmayı hiç değilse yeni nesil girişimciler için bir enerjiye, desteğe çevirdiğim için mutluyum. Bugün burada aranızda olmama sebebiyet verdiği için e, bir kere daha çok memnun oldum. Ne demek Soner Bey? Biz teşekkür ederiz. Siz iki tarafı da biliyorsunuz. E, o sorumu tekrar alacağım aslında. Evet. <gülüyor> Kurumlar, girişimler nasıl ihtiyaçları birbirini karşılıyor? Şimdi e, kurumlar ve girişimler arasındaki en önemli boşluklardan bir tanesi kurumlar büyüdükçe hantallaşıyor, yavaşlıyor e, ve çevikliğini kaybediyor. Girişimler de yeni doğdukları için, taze fideler oldukları için çevik, heyecanlı ve hızlı e, hareket edebiliyorlar. E, bir odaklanabiliyorlar. İşte aslında kurumlarla girişimler arasındaki bu ortak payda burası. Kurumlar bir işi çevik yapmak istiyorsa, hızlı yapmak, odaklanmak istiyorsa girişimler işte orada devreye giriyor ve kurumun hızını artırıyor. Bununla ilgili olarak da biz mesela geçmişte kurum içi girişimcilik çalışmalarına çok destek verdim. Çünkü belli bir süre aynı kurumun içerisinde beyaz yakalı bordrolu çalışmak bir atalet getiriyor. Bir bıkkınlık, sıkkınlık getiriyor. Artık Kariyer, ünvanlar yetmiyor. O heyecanı yeniden tazeleyebilmek için de kurumlar ve girişimler arasındaki bu enerji çok faydalı. Bakın bugün burada 100 yaşına yaklaşan İş Bankası'nın misafiri olarak daha 100 gününü kutlayan bir şubenin içerisindeyiz. Yani o heyecanı biraz evvel Yalçın Bey dinlerken heyecanını ben burada algıladım. Aslında hani 100 yaşındaki bir bankanın bu kadar heyecanlı olması Başka nasıl olabilir? Yoksa e, nasıl oluyor? Çünkü yeni bir şey yapılıyor. Yeni bir adım atılıyor. Bugün ilkini yaptığımız bu program oluyor. O zaman da ortaya heyecan çıkıyor. Efendim inovasyon çıkıyor. Güzel şeyler çıkıyor. Enerji çıkıyor. Çok teşekkürler Soner Bey. Yalçın Bey size dönmek istiyorum. Ama öncesinde notlarım var. E, girişimde yatırımlar. 2001 yılında hem yatırım turu hem de yatırım adedi olarak tüm zamanlar rekor kuruldu. 269 girişime 294 yatırım turuyla toplam 1 milyar 552 milyon dolar yatırım yapıldı. İkinci 2022'nin ilk çeyreğinde ise bu rakam 1 milyar 273 milyar dolar oldu. E, yapılan to- şirketler tabi burada Getir var, Dream Games var, Insider var. Büyük yatırımlar da var ama e, tabana yayılması da söz konusu. E, odan size girişimcilik ekosisteminin geleceğini nasıl görüyorsunuz diye sormak istiyorum. Teşekkürler. Şimdi hem Soner Bey'in hem Çağlan'ın anlattıklarıyla birlikte de harmanlayacağım. Şimdi şöyle geriden gelerek bugünümüze geldiğimizde burada büyük bir gelişmenin olduğunu hepimiz hissediyoruz. Bizim 2016'da ofis açıp 2017'de girişimcilik programıma başlattığımızda esasında bugün yaşadıklarımız o tarihlerde bu ölçekte büyüklükte yoktu. Bunu söyleyebilirim. Her yıl üzerine koyan bir durum söz konusu. Bu tabii tek bir nedene bağlı değil. İşte eğitim sisteminden bahsetti Çağlan'ım. Üniversitelerdeki programlardan bahsetti. Yüksek lisans programlarından bahsetti. Ailelerin tutumlarından, çocuklarına yetiştirmelerinden bahsetti. Soner Bey kurum içi girişimcilikten bahsetti. Ondan sonra kendi deneyimini nasıl kurumlarla paylaştığını, ondan sonra doğru yola aktarmaya bahsetti. Böyle çok yönlü bir gelişim var şu anda. Geldiğimiz zaman bugün baktığımızda ülkemize de, de baktığımızda girişimcilik programı olsun, girişimlere yatırım yapan VC'ler olsun sayı her geçen gün artıyor. Bir kere bu bir kere bu durumu biz görüyoruz. Bir gelişim var, bir rüzgar var. Bu rüzgarın etkisiyle de e, her geçen gün daha ileri gidecek. Şimdi yaşadığımız iki sene önce 2019 ya da bize yansıması 2020 Pandemiyle de birlikte bu daha da tetiklendi. İhtiyaçlar ön tarafa çıktı. E, otorite, 
kurumların yanında otoritede bir takım kararlar alıyor. Her geçen gün bu yalnızca bizim ülkemizde değil. Bütün dünyada otoriteler karar alıyor. Bunun adına ister kapsayıcılık deyin, ister tabana yayılma deyin, ne değilseniz deyin. Bu alanın daha da büyümesine yönelik olarak her yerde bir yeni aksiyon var. O nedenle bizdeki yatırımlar dahil bu rakamlar daha da büyüyecek. O sonuç şu anda yatırım ondan sonra exit yapanlar onlar bir sonuç. Ben ama onun öncesine bakıyorum. İhtiyaç tespit ediliyor mu? Şu anda ihtiyaç var mı? İhtiyaç var. İhtiyaca yönelik olarak girişimlere ev sahipliği yapacak kurumlar var mı? Var. Girişim programları. Daha ötesine gidiyorum. Okullarda buna yönelik bir programlar var mı? Onlar var. Yani şu anda un, şeker, her şey var. Ya tatlı yapmak sonucunda. O nedenle ben bir defa geleceğe yönelik olarak çok pozitif. Yani ekonomik düzen, dünyadaki düzen, savaşlar her şeyi bir tarafa bırakıyorum. Yani onlara yönelik bir şey demiyorum şu anda. Ama bu hayat daha da ilerleyecek. Şimdi bizim programlarımızda mentor olarak görev yapan Ömer abimizin bir sözü var. Onu da burada hem kendisini hatırlamak anlamında bahsetmek isterim. Şimdi bu tür girişimler işte ortaya çıktığında konuştuğumuz zaman girişim çıkar, batar, onların çoğu batıyor falan hep bunu konuşuruz şu anda. Yeni girişimlerin hayatta kalma olasılığı şudur falan ama girişimler batabilir ama girişimci devam eder. Tamam. Bir girişimci hayata bu, bu damardan aldığı zaman bu şeyi ondan sonra bu hayat devam edecek. Şimdi heyecan bu işlerde azim olması lazım. Azimin altında üç tane kelime var. Tamam mı? Tutku. Seveceksin. Tamam mı? Sabır. Bekleyeceksin. Bir anda hemen yaptım. Ondan sonra hemen zengin olacağım falan değil. Kararlılık. Üç kelime azmiye tarif eder. Bunları da yapmak lazım bu işi. Ama özünde bir cümleyle özetleyecek olursam geleceğe yönelik Türkiye'deki ekosistem, dünyadaki ekosistem, yapılan düzenlemeler, Teknolojideki gelişmeler, işte her geçen gün bir gelişme var değil mi? Her gün diyorsun. En son Twitter'ı aldı diyor. Metaverse geçen sene konuşmadık, bu sene konuştuğumuz bir şey. Şu anda şöyle söyleyeyim, sektörün içinde olan biri olarak yeni gelişmeleri takip etmekte zorlanıyorum diyebilirim. Tamam Her geçen gün yeni bir gelişme, her geçen gün yeni bir gelişme o kadar büyüyen bir şey. Böyle büyüyen bir şey, akan bir nehirde. Sizin bir yer tutmanız lazım. Eğer girişimci olmak istiyorsanız, bu alanda bulunmak istiyorsanız, bir şöyle de bir başka bir konuyla da birleştireyim. Bugün pandemiyle birlikte toplumda, sosyolojide, çalışanlarda değişik bir durumla karşılaşıyoruz. Tamam Şu anda çalışan işte işin geleceği diye başka oturumlarda tartışıyoruz değil mi? İşin geleceği, bunlar pandemi bizlerde, bizler de o gruptayız. Hepimiz insanız, insanlar da. Yani iki yıl kapanma, başka şeyler görmek biraz sosyolojilerini değiştirdi. Hepimizin değiştirdi. Yani insanlık bir ya da çalışanlar diyeyim hangisini Allah bir anlam arayışının içinde şu anda. Anlam arayışında. Belki artık standart çalışmalar 9, 6, 8 ve bunlar kesmiyor. Ne olacak? Ne yapacağım? Tatmin, motivasyon. Tamam. Bu, bu amaca e, cevap veren, işaret eden yerlerden bir tanesi girişimciliktir. Girişimciliğe başlayın. Kendi hayatınızı kurun, ilerleyin. Hatta bir başka kitapta en son Justin Brin Epic Business diye kitabında şöyle bir girişimcilere 30 tane öneriden biri de şuydu hatırladığım. Girişimciyseniz çocuklarınızı da o hayatı gösterin. Gösterin iyi günü, kötü günü, sıkıştığınız günü, mutlu olduğum günü, o aldığım hazzı onu hep beraber yaşayın ki nesil, Sizden sonraki nesil de buna gelsin. Bir anlamda Çağlan'ın işaret ettiği çocukları ebeveynler olarak bunu hazırlayını lafla değil, fiziken de, fiili hayatın içinde de hazırlayın mesajını orada da veriyor. Özü şu, önümüzdeki dönem, bugünkü yatırımlar, gelinen aşama bu alan daha da büyüyecek. Tek cümle ben bunu söyleyebilirim. Potansiyel de var. Onda potansiyel çok geniş. Yani bir an önce bu potansiyelden faydalanmak için ister girişimci birey olun, ister kurum olun bu alana e, ne diyeyim, yatırım yapmak veya bu alanda program yapmak, geliştirme yapmak isteyen ya da kendiniz kurumsanız Soner Bey'in bahsettiği tarzda yani o silovari, hantal yapılardan kurtulmak için kendi şirketlerinizi de çevik hale biraz daha girişimci, e, yenisi girişimci mantığıyla dönüştürün diye 
bir mesaj da sonuç söyleyebilirim. Çağla Hanım'a siz girişimcilik hakkında ve geldiği nokta hakkında ne düşünüyorsunuz Çağla Hanım? Şimdi tabii hep böyle kıyaslamalı gidiyoruz. Ben şimdi bir yandan biraz önce siz de bahsettiniz. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi'nde hocayım. Ve geçmişe kıyasla akademik dünyayı yani o kampüsün içerisine baktığım zaman çok büyük bir değişim var. Bu değişim ne? Belki de çok değil ama bir 7-8 sene önce benim artık 3. 4. sınıf öğrencilerimin en büyük telaşı iyi bir kurumda staj yapma fırsatı bulmaktı. Bize bunları danışırlardı. Okula kurumlar stajyer toplantıları yapmaya gelirdi. Bugün durum çok farklı ve bakın çok az bir zaman geçti. Bugün benim sınıfımdaki öğrencilerin yarısından çoğu ve dönem dönem %70'lere çıkıyor bu. Ya bir girişim projesi başlatmış durumda ya da bir girişim projesine entegre olmuş durumda. Yani bir kere vizyonların en azından bu Z jenerasyonunda diyeyim çoktan değişmiş olduğunu görüyorum. Ha Aileler buna nasıl bakıyor çok emin değilim. Ama öğrenciler bir kere o hani Z jenerasyonu üretime kapabilite olarak yaklaşan bütün gençlerimiz bir girişime entegre oluyor veya girişim projesi var akıllarda zaten. Şimdi dışarıya dönüyorum. Elimizde çok güzel örnekler var. Birçok şirket girişimlere yatırım yapacak. Venture Capital yapılar oluşturuyor. Bugün biliyoruz. Birçok şirket belki parasal bir fon sağlayamıyor ama fellowship programları başlatıyor. Yani bende yetişmiş insan gücü var, iş bilgisi var. Gelin siz girişimciler ben para veremiyorum ama e, akıl, tecrübe, bilgi vereyim diye. Bu iki. Üçüncüsü birçok şirket... Bir kere kurum içi girişimciliği fark etti. Demin Soner Bey ne kadar güzel izah etti. O kadar önemli ki tabii ki de ben her bir kurumun kendi kültürü, kendi iş yapış şekli, kendi hattında daha da başarılı, daha da verimli olmak üzere çalışması gerektiğine son derece inanıyorum. Ama değişen dünyaları da, dünya da değil artık, değişen dünyaları da görüp belki biraz daha içeriği, cesurca belki risk alarak daha inovatif fikirlerle şirketin rotasını bir miktar oynatmaya yöneltmek de çok mantıklı. Benim çok sevdiğim bir sözü vardır çok eski bir çok da değer verdiğim bir yöneticimin. Söz gibi değil ama bize hep şeyi anlatırdı. Bir şey gördüğün zaman bir şirketin o yöne evrilmesi çok uzun zaman alır derdi oturmuş kurumsal bir şirketin. Aynen gemiler gibi derdi. Okyanusta giden büyük gemilerin dümenini kırdığın zaman hemen geminin burnu dönmez diye anlatırdı. İşte bu kurum içi girişimcilik de bence özellikle geleceği görüp oraya doğru yol çizme hareketlerine başladığımızda şirketleri oraya götürecek inovatif fikirleri de çok ciddi besliyor. Yani rakamsal olarak ne kadar yatırım alıyor girişimler Türkiye'de kaç girişim adedine ulaştık değil mesele bence. Bizim gençlerimizin bir kere potansiyel olarak birer girişimci olmak yolunda aksiyona başlamış olması, kurumlarımız da bu alanı bir kere benimseyip ya maddi ya bilgi ve deneyim aktarımı olarak veya içeride bir hareketleri başlatarak bu alana odaklanmış olması bence süper. <gülüyor> Girişimciliğin geldiği nokta budur. Girişimcilerimizin şimdiden girişimlerde çalışmak istemesi ya da girişimlerini kurması çok kıymetli çağıralım. Evet. Çünkü yeni bir nesil var. Bizim gibi giyinmiyor, bizim gibi düşünmüyor, bizim gibi hareket etmiyorlar. Tabii bizim gibi işler de istemiyorlar doğal olarak. O yüzden kendilerini keşfetmeleri, odak noktalarını bulmaları çok kıymetli bu noktada. Soner Bey'e dönmek istiyorum. Evet, bu arada aramızda en ciddi giyinen sensin. Bak beyaz gömlek sen giymişsin, ütülü kumaş pantolon sen de, köseli ayakkabı sen de. Yalçın Bey kot pantolonuyla. Ben bugün girişimcilere ben, girişimcilik mesajı ve enerjisi vermek için bulabildiğim en renkli kıyafetlerimi Ben zevden bayağı uzak kaldım değil evet. mi? <gülüyor> Gördüğünüz <gülüyor> gibi. Dolayısıyla aramızda en genç ama e, böyle, e, en, en kurumsal duran sensin. Ama bu güzel bir şey. Şöyle ki bak böyle bir değişim yaşıyoruz. Biz sizlerin yaşından sen de bu arada hani genç bir girişim sayılır. Dolayısıyla kendini Tumarov'u o anlamda öyle gör. Ama bu böylece bizim tecrübemize enerji katıyor. Sizlere de, e, genç girişimcilere de e, tecrübelerimiz ışık oluyor, e, yol gösterici oluyor diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz Soner Bey. Oradan şey sormak istiyorum ben, kitle fonları bugünlerde elbet epey popüler. E, girişimlerin 
hem girişimlerin çoğalması hem de yatırımın artması gerekiyor diye düşünüyorum Naçizane. Siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi fonlama ve yatırım konusu çok önemli bir konu. O konuda görüşlerimi söyleyeyim ama gerek Yalçın Bey'i gerek Çağla Hanım'ı dinlerken ben konunun girişimcilikle ilgili bir de görünmeyen yüzüne ışık tutayım oradan fonlamaya girelim. Şimdi bence bilinçli girişimcilik girişimcinin kendisine, ailesine, topluma, dünyaya ne kadar faydalı bir şeyse bilinçsiz girişimcilik de aynı şekilde bu zincirde kendisine, ailesine, ülkesine, topluma büyük bir zarar. Dolayısıyla biz burada e, şuursuzca bir girişimcilik çığırtkanlığı yapıyor gibi algılanmayalım. Bizi izleyenlere doğru mesajı vermek için e, ben kendi görüşlerimi söyleyeyim müsaadenizle. E, girişimcilik bilinçli yapılması gereken ve akşam yatılıp sabah kalkılınca yapılacak bir iş değil. Bilinçli demek ne demek? Bir maraton gibi hazırlanması lazım girişimcinin. 7-24 zihnini oraya vakfedeceğine emin olması lazım. Yalçın Bey biraz evvel söyledi. Azim, tutku, sabır. Valla bunlar olmadan girişimcilik olmaz. Ama ben öyle girişimci profilleriyle karşılaşıyorum ki bugün fikrini yarın değiştiriyor. Üç gün zorlanıyor, dördüncü gün vazgeçiyor. İki gün arkadaşlarıyla ortaklık yapıyor, üçüncü gün ortağını değiştiriyor. Böyle olmaz. Girişimcilik gerçekten uzun soluklu bir yol. Bence çılgın bir yol. Aramızda en iyi girişimci örneği Çağla Hanım. Bizlerden daha fazla girişimcilik tecrübesi var son 10 yılda da. Şimdi... Onun yanında bana söylemek düşmez ama ben girişimciliği biraz e, beni bağışlayın delilik diye görüyorum. Öyle vallahi. Ee, rasyonel bir zihin girişimci olmaz. <gülüyor> rasyonel bir girişim. Sen de mesela ona iyi bir örneksin. Ee, kurumsal bir dünyada bütün konfor alanı yerindeyken bıraktın ve girişimciliğe. Dolayısıyla ben bunları söyleyeyim. Şimdi olayın yatırımcılık boyutuna gelince yatırım bence işte bu bilinçli girişimci için aslında böyle bir sonuç değil. Aradaki süreçlerden bir tanesi. Onun pit stop yapıp gelip lastiklerini değiştirip yakıt alıp yoluna devam etmesi için bir süreç. Dolayısıyla ben artık bu kadar tecrübeden sonra yatırımcının gözü, girişimcinin gözünden yatırıma nasıl baktığını anlayabiliyorum. Yatırımı keyif yapılacak, huzur bulunacak, tatile gidilecek diye gören bir girişimci mi var? Yatırımı yoksa ben bu pit stop'a gireceğim ve daha uzun kilometrelerce yolum var diye gören girişimcimi. Dolayısıyla yatırım bu anlamda girişimler için önemli bir efendim enerji kaynağı. Kitle fonlama da bu asnada ülkemizde son zamanda efendim düzenlemeleri yapıldı, yeni oyuncuları geldi. Ben çok kıymetli buluyorum çünkü. İş modeline inandığım, girişimcisine güvendiğim e, ve yakında dünyayı değiştirebilecek diye düşündüğüm, hayaller kurabildiğim bir girişimciye e, çorbada tuzum olsun mahiyetinde bile bir yatırım yapabiliyorum. Şimdiden benim mesela buraya gelmeden önce e, baktım 6 tane girişimde çok küçük ama olsun ben mutluyum. Önümüzdeki dönemde onların ne olacağı değil. Ben onların fikirlerine inandım. Ben onların girişimcilerine güvendim. Dolayısıyla ben yatırım süreçlerini çok kıymetli buluyorum. Kitle fonlamayı o anlamda önemli buluyorum. Ama rica ediyorum bizi izleyenlere de kitle fonlama ve diğer yatırımlar, girişimlere yatırımlar kumar benzeri bir araç değildir. Lütfen girişimciyi iyi tanıyın. Girişimi, iş modelini iyi anlayın ve Girişimcinin süreci boyunca da onu gözlemleyin, yanında olun diye bilinçli bir yatırımcı olmalarını, bilinçli girişimciyle başladım, bilinçli yatırımcıyla bitirmek istiyorum. Teşekkür ederiz, çok kıymetli bir eser. Ee, öncelikle şey, kitabınızı bir anlatsanız çok seviniriz kısaca. Olur tabii. Şimdi 
Soner Bey bahsedince ben de ne girişimler yaptım bugüne kadar falan diye düşünüyordum. Bu kitap da öyle bir şey. Ve şeye de hakikaten çok katılıyorum Soner Bey'e. Bugün başlayıp yarın vazgeçmek diye bir şey yok. Girişimcinin lügatında diyeyim. Mesela çok etkilendim ben Yalçın Bey çok güzel söyledi. Tutku dedi, sabır dedi, kararlılık dedi. Aynı şeyi konuşuyoruz. Benim mesela e, normal daha böyle e, üretim yapan bir business olarak başladığım, e, başlattığım girişimler bir yana mesela sosyal girişimcilik tarafında kurduğumuz dernekler, aktivist platformlar. Yani inanın onlarda da aynı şekilde tutku, sabır ve kararlılık çok önemli. Bu kitap da bir girişim Soner şey e, Ferhat Bey gerçekten. Şimdi ben e, zaten biraz önce bahsettim. Benim e, aktif olarak hakikaten e, yıllardır üzerinde profesyonel olarak çalıştığım e, iki tane girişim başlattığım bir alan blok zincir teknolojisi. Benim daha çok kıymet verdiğim son dört senedir akademide ben dört tane e, bilimsel akademik yayın yaptım. Blok zincir teknolojisi ve NFT'ler üzerine ve fakat e, e, şimdi Türkçe literatür çok az bilimsel e, azdı en azından birkaç sene öncesine kadar. Öyle bir katkı yapma motivasyonunun ötesinde bilimsel akademik yayınların çok fazla insana ulaşmadığını da biliyoruz. Genelde araştırmacılar veya akademisyenler okuyor o sıkıcı sıkıcı uzun uzun makaleleri yayınları. E, ve şöyle de bir gözlemim var. Evet ben mühendislik fakültesinde hocayım bu dersi anlatıyorum. Ee, ve maalesef sanki yeni teknolojiler yani içinde teknoloji kelimesi geçtiği zaman bir iş alanı, bir ekosistem, bir business sadece mühendisler, mühendisler tarafından geliştirilebilir zannediliyor. Bu tabuya bir savaş açıp bu kitabı yazmayı çok istedim. Bu kitap disiplinler arası bir anlatımla bu teknolojiyi anlatıyor. Evet, disiplinler arasından kastım da mesela ben bu kitapta biraz e, bitcoin teknolojisinin hayatın doğrusal akışına yaptığı eleştiriyi anlatmaya çalışıyorum. Çünkü o teknolojinin teknik dökümanı sadece kodlardan, matematiksel formüllerden ibaret değil. Çok önemli kelimeler ve fikirler var orada. Biraz e, sürdürülebilirlik bağlamında bu teknolojiyi tartışmaya çalıştım. Bunlar sosyal bilimcilerin işi aslında. Bu teknolojinin toplumsal olarak potansiyel yaratacağı yapıcı yıkımı tartışmaya çalıştım. Çünkü herkes ekonomisini konuşuyor. Ekonomik boyutunun ötesinde toplumsal olarak de, demokratikleşme bağlamında belki güçlenme bağlamında nelere sebep olacak diye. NFT'leri gerçekten üreticilerinin gözünden tartışmaya çalıştım. Benim için en kıymetli olan son bölümde e, uluslararası bilimsel bir kongrede akademik literatüre bir yeni teori pinlemiştim ben. Benim için çok büyük bir mutluluk kaynağı. Çünkü benim ikinci eğitimim, doktoram e, kültür iletişimi üzerine feminizm e, e, odaklı diyeyim departmanından. Aslında toplumsal cinsiyet çalışıyorum bir yandan. O yüzden e, insan ve teknolojinin kesişim noktaları benim için çok kıymetli. Bu kitabın son bölümü de o bilimsel literatüre eklediğim adı koyulamayan bir sorunu anlatıyor. E, bu teknoloji kriptoloji bilimi tabanlıdır ve kriptoloji de aslında iletişime çok yakındır. İçindeki mesajı sadece alıcısının görebildiği şekilde mesajları taşıma yöntemidir en kökünde. Yani içi adı koyulamayan bir şey vardır o mesajın içerisinde. Kriptofeminizm diye bir tanım yaptık. O teoriyi tanımlarken de iki şeye odaklandık. Ve kitabın benim gözümdeki en değerli bölümü dikkat çekmek için bir anlamda. Bir anlamda da öğreti oluşturmak için. Çünkü feminizmin tarihçesi çok eskilere dayanır ama erken dönem literatüründe baktığınız zaman özellikle kadınların Eğitim ve belli alanlardaki yetkinliklerinin eksik olmasından dolayı üretime dahil olamamasını tartışır. Ama yakın dönem literatürü eğitim veya yetkinlikle alakalı bir dezavantaj veya eksiklik olmadığı halde bayasla kültürle savaşır. Kadınların belli alanlarda üretimde olamamasını. İşte kripto ekosistemi ve blok zincir teknolojisiyle beraber çok büyüyen bir ekosistem var. Burada neden kadınların varlığı yine nispeten düşük kalıyoryu araştırırken bu adını koyamadığımız sorun nedir diye bakarken enteresan şeyler buldum. Kitapta ilgisi olanlar bakar. En sevdiğim araştırma da şeydi. Blok zincirle çok özdeşleşmiş bir şey bitcoin. Bitcoin ile en özdeşleşmiş şey de satış nakamando. 
Üşenmeyin Google'a girin Satoshi Kamato yazın görsellere tıklayın. Sayfalarca gidiyor. Sonuna geldiniz yazana kadar. Görsellerde hiç kadın yok. <gülüyor> <gülüyor> Ve biz Satoshi Nakamoto'nun kim olduğunu kesinlikle bilmiyoruz. <gülüyor> Fakat erkek olduğunu algılarda üretmişiz. Kültür böyle bir şey, üretilen bir şey. Ee, bu, bu tip meselelerle belki de önce adını koyamıyorsak bile hani o prangaları anlamak, tanımak çok önemli diye savaştığım bir girişim bu da aslında. Herkese keyifli okumalar, mühendisler için değil kitap. <gülüyor> bu arada. Aslında siz de Yalçın'ın dediği gibi noktada birleştiriyorsunuz değil mi? Teknoloji, blockchain, feminizm hepsi birbirine aslında evet. birleşerek kitap haline gelmiş. Çok elinize sağlık, çok teşekkür ederiz. Ben bıraktığınız yerden teknoloji çok hızlı gidiyor. Girişimciler yeni teknolojilere nasıl adapte olacak? Çünkü NFT çok yeni. Bir anda NFT girişimcileri olmak da kolay değil. Nasıl ilerlemesi gerekiyor girişimcilerin? Biraz önce söylediğim aynı şey. Teknoloji olduğu zaman herkes sanki bir ürünün tamamen teknolojik olmasından veya bir mühendislik gerekliliğinden düşünmeye başlıyor yola çıkarken. Şimdi şunu bilmek lazım ilk önce. Neden teknoloji çok önemli girişimler için? Bir ve tek sebep. Yeni dünyalar inşa ediliyor. Kendi ellerimizle bu sefer insanlık yeni dünyaları inşa ediyor. Ve artık 90'lı yıllardaki bir bilim kurgu romanında okuduğumuz bir şey değil. Bugün onlarca Metaverse platformu var. Ve en önemlisi kapalı oyun ekosistemlerine de kısmi kapalı Metaverse platformları diyoruz ama açık Metaverse platformlarının ekonomisini oluşturmayı becerdik. Yine biz insanlık. Yani özellikle blockchain teknolojisinin el verdiği imkanlardan dolayı kodu açık üzerinde her türlü ürünü ve üretimi geliştirebileceğiniz metaverse platformları ve bir ekonomisi var. Ben bunu yeni dünyalar olarak tanımlıyorum. Ve her bir girişimin muhakkak ilk 5 yıllık kısa vadeli planında olmasa bile günün sonunda bir noktada girişimini scale etme Ölçekleme, küresel ölçekleme hedefi vardır. Olmalıdır zaten. Hep iş modeli buna göre kurulsun isteriz bir noktada. Ama bugün global veya küresel kelimesinin karşılığından çok emin değiliz hiçbirimiz. Yani küresel dediğimiz zaman o bildiğimiz fiziksel the world'daki bütün ülkelerden bahsetmiyoruz. Küresel ekonomiye girişimlerimizi entegre etmek istiyorsak Metaverse platformları yeni inşa edilen bütün dünyalarda ürünümüzü ve girişimimizi ölçekleyebileceğimizi unutmamamız lazım. En sevdiğim örneği de hızlıca paylaşayım. Hayatını moda endüstrisine adamış bir tekstil endüstrisinde ürün üreten bir girişimin bugün ekibine teknoloji ve yazılım tarafında yetkinliği olan kişileri dahil edip aynı ürünleri Metaverse platformlarında avatarlara satmaya başladığını biliyoruz. Teknoloji böyle bir şey. Fiziksel bir ürün veya bir girişimle uğraşıyor olmanız teknolojiden uzak durmanızı gerektirmez. Bilakis ne kadar yakınlaşırsak yeni küresel ekonomilerden o kadar pay alabilir girişimlerimiz. Kesinlikle. Blockchain demişken tabii buradan da blockchain girişimciliği konusuna çıkabilir aslında. Çünkü hem Yalçın Bey hem Soner Bey blockchain konusunda sizin gibi çok bilgiler. Ama ben oradan Yalçın Bey'e dönüp e, girişimciliğin olmak isteyenlere, girişimcilik ekosisteminde olmak isteyenlere ne önerirsiniz? Girişimcilerimize nasıl tavsiyeleriniz var diye sormak istiyorum. Peki. Şimdi hem e, Soner Bey'in hem Çağlan'ın açıklamalarında esasında bir takım ipuçlarını <gülüyor> aldık. Yani herkes açısından ben de o ipuçlarını aldım. Bir kere şunu söyleyeyim, yalnızca girişimciler için değil, hepimiz için, bu girişimciler de burada odakta, herkes kendisini geliştirmesi lazım. Bu geliştirmenin başında da okumak lazım. İşte bugün geldiğimiz noktada geçmişe göre kıyaslarsam eğer 10 yıl 20'ne kadar ulaşma, affordability dediğimiz kavram da artık bir yerden gidiyor. Bugün siz eğer... Kendinizi geliştirmek istiyorsanız benim yok kaynağım yok, yok bilmem neyim yok, zamanım yok gibi kavramları bir tarafa bırakmak lazım. Bugün işte internet üzerinden her türlü bilgiye ister okul, üniversite, kitap ne istiyorsanız ulaşmanız var. Burada önemli olan tek şey var niyet. Zamanım yok inanmam. Zamanı her yerde bulursunuz, yaratırsınız. Atıyorum bugün... Durduğunuz yerde yani teknolojinin o kadar geldiği yer atıyorum e, gidip yine Spotify'dan da yaparsınız başka yerden de yaparsınız bir sesli kitapla da dinleyebilirsiniz onu da dinleyebilirsiniz yani zamanım yok yani ama dinleyin o, yani okumazsanız da okuyanın birinin kitabını dinleyin 
Bugün gelinen noktada kendinizi geliştirmek, ne yapmak istiyorsanız okumadan hayat bir kere ilerlemez. Bir kere okuyacaksınız, kendinizi geliştireceksiniz. Ondan sonra yine burada bahsettiğimiz gibi burada bir takım azim gibi bahsettiğiniz kavramları getirmeniz lazım. Fırsat çok. Ben işi, fırsatları biraz daha mesela ete kemiğe büründüreyim. Ne var ne yok diye kendi alanımızdan örnekler vereyim. Daha çok belki fintech olacak ama. Şimdi bankacılık kesiminde geçen sene hayatımıza bir tane konu girdi ve o da işte dışarıdan müşteri olma, dijital onboarding. Tamam bir örnek vereceğim. Bu dijital onboardingli biz bankanın kendi teknolojik imkanlarının dışında dört tane ikisi bankanın iştiraki dört ayrı firmayla çalışıyoruz. Bakın bir süreç var. İkisi fintech dışarıda. Yani o görüntü ondan sonra kameralı sistemler. iki fintech var. İki tane de bankanın iştirakı var. Bankanın dışında bankaya da eklersem beş kurum çalışıyor. Digital onboarding'de. Bu bizim dışımızdaki kurumlarda da 3 aşağı 5 yukarı benzerdir. Tamam. Şimdi geliyorum bu sene, bu sene içerisinde şu gün bizim programda herhangi bir şey öteleme olmadığı takdirde yılın sonunda iki tane yeni uygulama hayata geçecek. Bunun bir tanesi işte açık bankacılığın kavram olarak konuştuğumuz ancak iki uygulaması işte ödeme emri başlatma, hesap birleştirme, takvimde bir değişiklik olmazsa senenin sonunda. Onun yanında servis bankacılığı dediğimiz bankacılığın dışında bu işleri yapabilme. Şimdi bir onboarding tarafında ben dört kurumla çalışıyorsam şu anda bankanın dışında. Şimdi buralarda da ya bırakın şeyi yani orada onboarding hadi bankaya ilgilendiren taraf ama Açık bankacılık, onun ötesinde servis bankacılığı o kadar çok potansiyel hayat olacak ki tamam mı? bir kere gelişmeleri de takip edilmesi lazım. Buradan onu geleyim. Bu örnek verdim. Bankacılık sisteminde böyle böyle gelişmeler olacak. Şimdi dedim ki eğitim olması, kendisini araştırması lazım, ona bakması, ihtiyaç nerede ona bakması lazım. Bir de gündemi yakalaması lazım. Ne geliyor ne gidiyor. Önümüzdeki dönemde bunlar gelecek. Nasıl ihtiyaçlar var, kimler var? Tamam. Radarlar sürekli açık olması lazım. Ya ben ne yapsam acaba falan değil. Ne oluyor ne bitiyor. Ve bu ekosistem dediğimiz bu dünyanın içinde olması lazım. İşte bak konuşuyoruz ve bu konuda da mecra da çok. Yani ben şu anda pandemi döneminde bunu biraz daha çok ne diyelim kullandım etkisini gördüm. Mesela sosyal medya tarafında LinkedIn işte şu anda da LinkedIn'den de yayın yapıyoruz. Kendi başına bir eğitim kurumu. Tamam. Siz istediğinizi takip edin, istediğinize bakın tak tak tak tak faydalı mı değil mi? Öneri olarak da ben mesela şunu bugün girişimlerinde başarı elde eden bu kişilerin yazdıkları kitaplar. Tamam mı? Bugün artık Netflix'inden artık Steve Jobs çok eskidi vesaire falan her türlü kaynak var. Kaynağa erişim anlamında bir şey yok. İster yazılı işte Çağlan'ım bugün e, kitabıyla ilgili bilgiyi aktardı. Ben bu dönem çıktığımda almıştım bilgisini ama şu anda henüz okumadım ama bu kitaptan bile ne kadar şu anda ipucunu aldım. Neresi ne oluyor? Nerelere yol açılıyor falan. Her bir kitapta kendinizi bir yol bulabilirsiniz. Tamam O nedenle radarlar açık, kendisini geliştirme, ekosistemin içerisinde bulunma, tamam mı? network'ünü geliştirme. Bu network dediğim kartlaşma falan değil. Fayda. Ne diyor? Yani bazen bir oturumda bir kişiden aldığınız bir ışık size yol haritasını oluşturur. O yüzden radarların açık olması ama bunları yapabilmek için de sizin altyapınızın hazır olması lazım. Tamam mı? Yok. Ne diyor? Şans pastörde bir şans hazır beyinlere güler. Siz o şans size gelmesi için beyin hazır değilse yani belki sizin önünüzden geçer gider. O yüzden hazırlıklı durmak lazım. Hepimizin, girişimcinin de hazır olması lazım, bizim de hazır olmamız lazım. Şu anda her şey var. O yüzden imkanlar da var. Herkes niyet etmesi lazım, inanması lazım, ee, okuması lazım. İşte bahsettiğim, rakamdan da bahsettik, gelişmelerden de bahsettik, yeni iş kollarından. Teknolojinin artık önü ne diyelim o kadar hızlı ki, Kanada Cumhurbaşkanı, Başbakanı da demiş ki, yani bu kadar hızlı artık önümüzdeki yıllarda, siz bu yıldan daha yavaş bir şey beklemeyin. Yani artık hayat çok hızlı gidiyor. Her hızlı gidecek. Doğru. Tamam. Aynen ilk şeyde de bahsettiğim gibi teknolojiyi, gelişmeleri takip etmekte 
gerçekten zorlanıyoruz yani tamam mı? Bir taraftan çünkü onu da şöyle özetleyeyim. Biz bu yola çıktığımızda hep bir çift elli organizasyon kavramını kullanmıştık. Biri bugünün işleri, biri geleceğin işleri. Şu anda da geleceğin işlerini de ikiye bölelim mi diyoruz? Tamam mı? Gelecek yakın gelecek, orta gelecek, uzun gelecek. Tamam mı? Çünkü o kadar çok var ki yeni gelecekte. Ya hangisini yapacağız? Hangisi daha çabuk ölçeklenecek? Bize hangisi daha fazla katkı sağlayacak? Bireyler açısından kurum olarak bu yapıdayız. Hatta yeri gelmişken bir örnek de vereyim. Hem bireyli girişimcilere hem de kurumlara yönelik olsun. Şimdi bizim tarihimize baktığımızda biz burada 2021'de kestik yolculuğumuzu. Ama biz 2022'deyiz. Bu arada yolculuğumuz çok daha hızlı. Şu anda yakın zaman bu sene içinde yaptıklarımız işte... Araya ile yeni bir fon çıkaracağız. Ondan sonra girişimcilik vakfıyla bir fon çıkacak. Ondan sonra koçla etki yatırımcılığı, kavurçla başladık. Bir sürü bir sürü etkinlik var. Daha da önemlisi, şimdi bizim yolculuğumuzda her türlü ne diyelim girişimcilik alanında konu olabilecek bir sürü konu var. Bir de öz yerine big programının bir öncelik bir işbirliği yapıyoruz. Şimdi bu konularda daha da ilerlemek için biraz yayıldık. Her şey onu da yapalım, bunu da yapalım. Bunları girişimcilik daha önemli olacak, daha önümüzde geliyor. Bunları nasıl toplayalım? Ya biraz daha enine dikine gidiyoruz. Yani eskiden ilk başta bir yerle uğraşıyorduk. İki oldu, bir devam ediyor. Üç oldu, dört oldu, beş oldu. Onlar yana gidiyor, dikeye gidiyor. Ya ne olduk falan diye. Önünü alamıyoruz bir yerde. Bu yalnızca bizden de kaynaklanan da değil. O Biraz önce sizin söylediğiniz startup dostu gibi ben bu dünyada da startup kardeşliği diye de bir kavram var. Siz el uzattığınız zaman o ele muhakkak bir karşılık geliyor. Ben kendi hayatımda bunu gördüm. Yani bunları nasıl toplayalım, nasıl daha iyi gidelim diye bir yapılanmaya da gittik. Şu anda Barış Hanım'ı yine ekosistemden tanıyorsun. Barış Hanım da bize grubumuza katıldı ve bir girişimcilik iş kolu gibi bir yapılanma üzerinde yakın zamanda yani biz bu işi, bu metodolojiyi nasıl daha düzgün yapalım ve yine bu alandan nasıl daha iyi rolümüzü yapalım, geleceği kurumumuzu hazırlayalım çalışmalarını başlıyoruz. Hem birey olarak hem bireyler olarak hem de kurumlar olarak bir kere herkes kendisini nasıl şans hazır beyinlere güler dediysem hazır bir şekilde tutması lazım. Bunun için de birinci şey yani şans da hazır da hiçbir şey hazır olmuyor. Hazır olmuyor herkes bir şey hamle yapması lazım. lazım. Onun için de eğitim diyeceğim. Çağla'nın başından beri anlattı dedi. Yani belki klasik oluyor eğitim her şeye eğitime bağlama falan ama bu eğitim illa okul anlamında değil. Tamam mı? Bugün artık herkesin elinde telefon, bilgiye erişme var. Biraz da merak, biraz da merak işte. Neydi? Baktığınız zaman şeye ve Bitcoin'in ne hepsinde orada şey kadın yok. Yani hep erkek var. Burada bir merak var yani. Ya bunu görme var. O yüzden bir merak duygusu da önemli. Merak yani bu işin içerisinde bir merak olacak ilgilenme o bu ne olursa olsun yani radarları açtığınız merak ettiğiniz zaman bir kere noktalar yine attığınız o adımlar muhakkak bir kere geri geliyor. Ben de en azından bunu bahsetmiş olayım. Bir merak olacak. Bu merakı kendinizi geliştirmeye çalışacaksınız. Girişimci olarak da birey olarak da sabırlı olarak ekosistemden faydalanacaksınız. Belki çok geniş bir yelpazede söyledim ama atladığım varsa da bilmiyorum artık. Onu da Soner Bey'e tamamlasın diyelim ben. <gülüyor> Çok teşekkür ediyoruz. Aslında panelimizi tamamladık. O yüzden inşallah alıma kapatmadan önce bir söz vermek isteriz. Ne düşünür panelimizle ilgili, bugünlerle ilgili? Valla bu konuda zaten biraz böyle bilgim, fikirlerim, tecrübelerim vardı ama bugün çok önemli şeyler duydum. Hakikaten burada diğer konuşmacı arkadaşlarımdan da diyeyim. Şimdi kafamda deli sorular var ama hepsini bir potada eritip bir cümle söylemem gerekirse yine şunu tekrar etmek istiyorum. Lütfen e, algıları bir miktar değiştirmeye faydası olacaksa unutmayalım ki gelişmiş ülkelerde girişimcilik daha gelişmiş durumda. Bunun tersi de doğrudur. Girişimcilik ekosisteminin büyümesi ülkelerin kalkınması, refahı ve gelişmişliğinde etkilidir. Kültürel olarak bunu içselleştirip buna göre gerek eğitim sistemi gerek toplumsal yapıyı e, biçimlendirmemiz, inşa etmemiz kritik. Bütün bunlar olurken bir girişimci olarak da e, muhakkak Yalçın Bey'in sözlerini hep aklında tutsun istiyorum. Herkes çok güzel özetledi. 
tutku, kararlılık ve sabır çok önemli. Ee, bazen vazgeçmek özgürlüktür derler ama buna girişimcilik lisanında pivot etmek diyoruz. Yine vazgeçmiyoruz. Kararlılıkla devam ediyoruz. <gülüyor> Teşekkür ederim. Şimdi ben de düşünmüştüm girişimcilikle ilgili bir şey söylesem mi falan diye ama ben de yine Çağla Hanım'dan esinlendiğim başka bir şey söyleyeceğim. Şimdi bugün güzel sözler hep girişimcilik odaklı konuştuk. Belki bundan sonraki programlarda ön plana hem de size de bir ne diyelim ilham olur inşallah diye düşüneyim. Program için, başka programlar için. Şimdi Çağla Hanım'ın konuşmasında bir öncekinde sürdürülebilirlik ve cinsiyet kadın eşitliğiyle ilgili bir konudan da bahsetmişti. Şimdi dünya gelişiyor. Ondan sonra baktığımız zaman gelişirken bir yerde kendi topumuzu da sıkıyoruz. Hepimiz işte denizlerin kirlenmesi, enerji, şu bu birlikte yaşıyoruz ve bunun üzerine de sürdürülebilirlik diye bir kavram ortaya çıktı. Ama bu kavram içi boş olmasın. Yani bu kavram yani reklam amaçlı gibi sürdürülebilir olmasın. Güzel de bir misafirimiz de katıldı kapsayıcılık anlamında onu da görmüş olduk. Şimdi Birleşmiş Milletler'in kalkınma amaçları, sürdürülebilir kalkınma amaçları 17 tane. Bunun yerine getirilmesi için kurumlar, bireyler hepimiz. İşte onun bir tanesi cinsiyet eşitsizliğiydi o bölümü. Çağla Hanım hem güzel bahsetti ve o çalışmalara kendisinin o yönde yaptığı çalışmalardan bahsetti. Ben de şöyle söyleyeyim, 17 tane sürdürülebilirlikle ilgili kalkınma amaçlarının hedefler var. Ama şeyde bu 17'nin birçok işte ne diyelim eğitim kaliteli eğitimden açlığa sondan çevreye suya karaya her şeyi çok yönlü. Şu anda girişimci İnsan hepimiz bu sürdürülebilirlik konusunun altına bir e, manem sürdürülebilirlik. Bu dünyada hepimiz varız. Sürdürülebilirlikle ilgili hepimizin aklında bir kavram oturmuş olsun. E, girişimciysem bunu da bakmam lazım. Hatta o yönde de çalışan girişimciler de var. Bu konuyu da tamam işte bir sürü iş yapıyoruz, yapacağız, edeceğiz ama yaparken de bir taraftan da zarar yani dünyaya, dünya ya da zarar vermemek için de bu konuyu da hep bir altına çizerek işte bütün alanlarında hangisinde imkanımız olursa birey olarak, girişimci olarak, kurum olarak bu konuyu da unutmamız gerektiğini ben de altına imza atmış olayım o cümleyi. Hem Çağla hem Yalçın Bey'den çok değerli mesajlar aldık Soner Bey. Lafı size vermeden önce naçizane bir sözüm olacak. Burası dediğimiz gibi geçimcilik ekosistemi aslında Girişimcilik ekosistemi aslında bir topluluk oluşturmak, bir topluluğun parçası olmak. Yalçın Bey'in dediği gibi buraya gelen elini uzatınca evet başka bir el tutuyor. O yüzden insanlar buraya gelebilirler İstanbul Girişimcilik Şu İş Bankası Girişimcilik Şubesi'ne. Buraya deneyimleyebilirler. Girişimciler ne yapıyor, nasıl hareket ediyor, nereye dikkat ediyorlar. Böylelikle aslında girişimcilik ekosisteminin parçası olmaya başlayabilirler. Böyle diyerek kapanış konuşması için sözü size bırakıyorum Soner Bey. Teşekkür ederim kardeşim. Şimdi e, bence bugün girişimciliğe dair çok güzel şeyler konuştuk. Bizi dinleyenleri e, bilgi bombardımanına tuttuk. Ben de bir dolu not aldım. Yalçın Bey dedi ya bazen fırsatları görmek lazım, merak etmek lazım. Benim için mesela bugün burada olmak çok şey öğrenmek adına kıymetli oldu. Birçok notlar aldım. Belki önümüzdeki günlerde oturup bu notlarla yeni bir yazı yazacağım, Tomorrow'da paylaşacağım. Bazen girişimci olmak demek aslında her zaman böyle ticari bir sonuçlar değil. Girişimci olmak, birisiyle tanışmak, yeni bir bilgiyi merak etmek, onu paylaşmak, paylaşmaktan zevk almak. Dolayısıyla biz bugün girişimcilik çağının ilk programında aslında böylesine geniş kapsamlı bir konuya başlamış olduk. Ben bunun uzun soluklu bir maraton olacağını düşünüyorum. İş Bankası'nın bundan yaklaşık 100 sene önce adının iş olan bir banka kurul olarak kurulması tesadüf değil. Bugün biz şimdi marka olarak bakmayalım, sözlük anlamıyla bakalım. İş, yani business, ticaret. Dolayısıyla asır sonrasında girişimcilik konuşuyoruz. Sanki dün icat edilmiş gibi değil, aslında bankanın adıyla özdeşleşmiş bir konuyu 
bugün sadece internet çağında, kırılım çağında senin tabirinle yeni bir içeriğe kavuşturuyoruz ve bizi izleyenlere onun altını doldurarak paylaşmaya çalışıyoruz. O anlamda bir asırlık misyonunu İş Bankası'nın sanki bir günlük bir heyecanmış gibi yepyeni taze bir şekilde bugün girişimcilik çağı serisiyle taşımış olduk. Ben bu anlamda kendi adıma çok büyük keyif aldım. Sizlere de çok çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. İyi ki Tomorrow bu girişimciliğiyle böyle bir içerik paylaşım konusunu gündemimize soktun. Yani senin de hakkını teslim etmek lazım. Ben içerik kelimesini sadece klişe bir laftan ibaret bilirdim. Content is the king. Ya bu content kimse hep kral o derdim. Böyle şaka da yapardım. Seninle beraber itiraf edeyim. İçerik Yazılı, sözlü, video, görsel, içerik ne olduğunu öğrendik. Ve bakın bu notlarımızı kıyamıyoruz, çöpe atamıyoruz değil mi efendim e, sohbetlerimizi. Dolayısıyla Tomorrow'a da burada e, teşekkürlerimizi e, iletmiş olalım. E, dilerim ki bizi izleyenlere çok büyük faydaları olsun. Bize uzlaşmak isterlerse bizlerin en büyük e, ortak özelliği bu dört kişiye LinkedIn'de e, i̇stediğiniz zaman doğrudan mesaj atabilirsiniz, cevaplarını alabilirsiniz. Dolayısıyla biz de e, girişimcilere mümkün olduğu kadar destek verebilmek için, girişimci dostu olabilmek için elimizden geleni yapan ortak paydası girişimci dostu olan bir e, ekip olarak bugün karşıya çıktık. E, İş Bankası dostuyuz, Tomorrow dostuyuz, Startup dostuyuz. Daha ne olsun söyleyecek çok laf kalmadı. Tüm emeği geçenlere, İş Bankası'nın ev sahipliğine, Tomorrow'un içerik editörlüğüne, Çağla Hanım'ın akademisyen katkılarına çok çok teşekkür ediyorum ben bizi izleyenler adına. Çok sağ olun, var olun. Teşekkür ederiz Sonar Bey. Yalçın Bey, Çağla Hanım'a, Sonar Bey'e sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. Takipçilerimize ve seyircilerimize de aynı şekilde teşekkürlerimizi iletiyoruz. İki hafta sonra tekrar girişimcilik çağı etkinliklerinde yine... Girişimcilik Şubesi'nde olacağız. Görüşmek üzere.